Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à tous, bienvenue dans le Grand Journal de 17h à Au Sommaire, à circulation de vidéos et photos intimes de lui avec sa compagne, à qui le Bicessar n'écarte pas la possibilité d'entrer une private prosecution contre la striking team. Pendant ce temps, Doumila Moipot a porté plainte au Central CID ce lundi après la fuite du contenu de son portable. Ramavaladen, de son côté, a écrit au Premier ministre pour réclamer des actions immédiates contre les responsables de cette fuite. Outrage à la cour, Chéri Singh retire sa plainte contre Akil Bissessar. Pétition électorale dans la circonscription numéro 8, Sourendayal obtient la permission de la Cour suprême de solliciter le conseil privé. Pétition contestant l'élection de Johnson Rousty, le jugement mis en délibéré. Et décédé à Maurice, le corps d'Emile Edouard finalement rapatrié à Galega par le Dornier ce matin. Le bon sens a finalement prévalu, réagit le député Ishan Djumon. Et à l'étranger, guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne dit avoir repris plus de 20 localités en 24 heures. de vidéos intimes à qui la Bissessarne écarte pas une private prosecution contre des éléments de la Special Striking Team. C'est ce qu'a déclaré l'homme de loi à sa sortie de la Cour suprême ce lundi. À qui la Bissessar estime que porter plainte à la police ne mènera nulle part mais devra le faire afin de pouvoir par la suite initier une private prosecution contre les officiers de la Striking Team. Je comprends ma disposition bien sûr, ma, ça, ma déclaration La police, c'est même mademoiselle Moïse, qui fait la déclaration avec son madame. Mais il m'aurait dit à moi 200% si elle a la police, pas pour faire non. Prochaine. C'est ça pour faire. Et je voulais ça de Romilène sur voir. Même moi, la réplique ici, non, on n'y est pas pareil. Ça pourrait de Romilène sur voir. Mais moi, je prends mon action. Pas avec le prosecution. Mais c'est le début de l'instant. Maître Akil Bissessar soutient que la fuite de ses vidéos est très embarrassante pour ses proches et ceux de sa compagne Adoumila Mouipot. Il déplore l'attitude des policiers. Bon, la personne qui content, c'est que nous radars. Et bon, ce radar commence à pointer un pied dans lequel Maradiba. Et peut-être dans le striking team, il a mal frustré sexuel. À la place, faire un IT, forensic examination, guetter si il y a d'état incriminant dans portable et là, je préfère cette portable-là qu'on trouve, c'est pas cette portable de film, c'est ça. Et ça, c'est dans mon favelle également. Bien sûr, c'est très embarrassant pour la famille. Et c'est ce qui passait dans l'entrée. Et ça, c'est une affaire privée. Et Doumila Moïpot, la compagne d'Akid Bissessar, s'est rendue au caserne centrale en début d'après-midi. Elle a déposé une plainte concernant la circulation de photos et vidéos intimes d'elle et d'Akid Bissessar. Ce dernier avait plutôt accusé la police d'être à l'origine de ces fuites. Et Maître Rama Valaden, le leading counsel du panel représentant Akil Bissessar, a écrit au Premier ministre après la fuite de photos et vidéos d'Akil Bissessar et de sa compagne. Dans sa correspondance, il rappelle que le téléphone portable de Doumila Moïpot a été en possession de la striking team après la perquisition à son domicile le 19 août dernier. Ainsi, Maître Valaden demande à Pravin Jognot d'agir au plus vite et de sanctionner les responsables de cet acte. 
En Cour suprême, ce matin, Sherry Singh retire sa plainte pour outrage à la Cour contre Akil Bissessar. Les avocats de l'ancien CEO de Mauritius Telecom ont informé la Cour ce matin à l'appel de l'affaire devant la senior pointy judge Nirmala Devat que leur client n'ira pas de l'avant avec cette affaire. Sherry Singh a donc retiré sa plainte. De ce fait, l'affaire a été rayée. Rappelons que Sherry Singh a réclamé des dommages d'Akil Bissessar pour diffamation. Cela suite à des vidéos l'avocat avait postées sur sa page Facebook. À sa sortie du tribunal, la maître Akebissessar a dit apprécier que Sherry Singh ait retiré sa plante. Le bon sens a prévalu, a-t-il ajouté. Rejet de sa pétition électorale, Sourendaïa l'autorisé par la Cour suprême à faire appel au Conseil privé. L'affaire a été appelée en Cour suprême devant la signe Pouini Judge Nirmala Devata ce matin. La semaine dernière, les avocats des partis impliqués dans l'affaire, soit les trois élus de la circonscription numéro 8 et la MBC, ont informé la Cour qu'elle n'avait aucune objection à ce que le pétitionnaire fasse appel du jugement devant le Conseil privé. La chef juge Rihanna Mangigoulboul, qui présidait l'audience ce jour-là, avait demandé aux avocats du pétitionnaire de solliciter l'avis d'Atma Bema qui était en co-défendeur dans l'affaire. Ce matin, devant la senior Pony Judge, l'avocat d'Atma Bema a indiqué que le candidat battu n'avait pas non plus d'objection de ce fait à la demande de Sourendayal pour obtenir l'autorisation de faire appel au conseil privé a été agréé par la Cour suprême. Et contestation de l'élection de Johnson Rousty, fin des plaidoiries, le jugement mis en délibéré. Les plaidoiries orales concernant la pétition électorale réclamant la validation de l'élection de Johnson Rousty, chef commissaire de Rodrigue, ont pris fin ce matin en Cour suprême. Maître Natacha Biari-Panray, qui représente les pétitionnaires Jean-Richard Payendi et Jean-Noël Samoisi, a insisté sur le fait que Johnson Rousty n'était pas présent à Rodrigue à six mois avant l'exercice de dépôt des candidats. De ce fait, il n'était pas apte à briguer les suffrages. De son côté, Maître Jacques Apanglose, qui représente le chef commissaire, a déclaré que la présence physique n'est pas primordiale. Ce qui compte, selon lui, c'est là où la personne est installée. Il a indiqué que Johnson Rousty a sa maison, son travail et sa famille à Rodrigue, où, où il fait de la politique depuis l'année 2000. Les juges Denis Moutou et Gaitri Jagesarmana ont réservé leur jugement. À noter que Jean-Richard Payendi et Jean-Noël Samoisi, les deux candidats battus de l'OPR, 
dans la région 5 soutiennent que Johnson Rousty se trouvait en Australie durant les six mois précédant le nomination day. Il ne pouvait donc être candidat. À suivre dans Tempo Lasso ce lundi, Huawei quel danger pour Maurice Depuis l'éclatement de l'affaire Sniffing, une autre controverse a vu le jour, celui de Huawei. Alors que de plus en plus de pays sont en train de sanctionner la compagnie chinoise qui est soupçonnée et accusée d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois, certains pays bannissant et même votant une loi anti-Huawei. À Maurice, étrangement, Huawei a connu un développement important de ses activités, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du MSM en 2014. La raison qu'elle est moins chère suffit-elle alors qu'il y a de graves allégations d'espionnage sur cette firme avec le projet Safe City qui a été alloué par la police à Moches Telecom et qui a alors alloué le contrat à Huawei. Maurice est-il déjà sous surveillance Qu'en est-il du réseau 5G Pourquoi Moches Telecom a-t-elle mis la population à la solde d'un fournisseur aussi controversé que Huawei Une controverse qui sera au cœur de Tempo Lasso ce lundi. Mervyn Beaton reçoit le vrai acteur en chef de Capital, Rajana Valaiden et l'avocat parlementaire Kouchal Lobin. D'autres contrats miroboulants alloués par Moshes Telecom seront aussi évoqués. Rendez-vous donc à partir de 17h30 ce lundi. Vos appels au 213 77 77. Décès d'un Agaléen à Maurice. Le corps d'Aimé Edouard a finalement rapatrié par le Dornier ce matin. La famille Edouard est soulagée après une semaine de bras de fer avec l'Outer Islands Development Corporation. Cette dernière refusait que le corps d'Aimé Edouard, décédé à Maurice lundi dernier, soit rapatrié par le Dornier. Le corps allait être rapatrié par le Mauritius Trochetia samedi dernier, mais la fille du défunt avait refusé de signer les papiers pour les formalités. L'Outer Islands Development Corporation a donc ainsi décidé de rapatrier le corps d'Emédouard par le dernier ce lundi. Le bon sens a finalement prévalu, réagit Echan Jumon. Le député travailliste figure parmi ceux qui ont milité pour le rapatriement du corps d'Emédouard à Galiga par avion et d'y avoir reçu un appel hier soir de la police l'informant que la dépouille d'Emédouard sera finalement rapatriée par le dernier ce matin. Le député rouge se réjouit de cette décision. Il estime que le bon sens a prévalu. Il remercie ainsi tous ceux qui ont aidé à rendre possible ce rapatriement. Hier soir, je fais un appel de la police qui fait une confirmation que ce matin, le dépouille de Monsieur Edouard pour être rapatrié par le dernier à Galega. Le bon sens, au moins, fait prévaloir. Je remercie euh, Mervyn Beaton, Top FM, la famille et Monsieur Lesage, Monsieur Alain Malher, tous ceux qui fin euh, donnent un coup de main pour réussir à euh, faire qui rapatrier le corps de Monsieur Edouard à Galega par le dernier. Alors que c'était très, très difficile et la famille finit par ce moment un moment très très pénible mais au moins cet après-midi l'enterrement pour capable faire dans Agalega une cause avec la famille moi d'abord présente mon sympathie à la famille merci encore une fois à la police et tout ce qui finit là Et Agalega, toujours un ouvrier indien blessé, évacué vers Maurice. Cet employé de la firme indienne Afcon a été transféré à Maurice par le Dornier. Celui-ci avait quitté Maurice ce matin pour rapatrier le corps d'Emédouard. Il revient à Maurice avec cet ouvrier qui a eu le doigt sectionné. Une Agalienne souffrante se trouve aussi à bord de l'avion.
Enregistrement des électeurs. Vous avez du 17 septembre au 1er octobre pour vérifier si votre nom figure sur le registre électoral. C'est ce que souligne le bureau du commissaire électoral qui a émis un communiqué ce lundi. Les centres seront ouverts de 16h à 17h30 en jour de semaine et de 9h à 13h le samedi. Pour Rodrigue, les centres seront ouverts de 15h30 à 17h en jour de semaine et de 9h à 13h le samedi. Il est aussi possible de vérifier son nom en envoyant un SMS sur le 789. Pour cela, il faut composer ILEC, espace, votre numéro de carte d'identité. Et l'auto, le gagnant du 33e tirage de la Loterie Nationale a récupéré son gain au siège de l'autothèque à Eben vendredi dernier. Ce chauffeur de taxi de 65 ans compte partir en voyage à Dubaï avec son épouse et compte aussi construire une maison pour sa famille. Donc euh, le ticket gagnant a été validé chez Snack Oriental à Port-Louis. Il a, donc Le ticket gagnant est une montant de 18,3 millions de roupies. Je vous retrouve juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Législative 2022, la Suède se dirige vers une victoire d'un souffle de la droite alliée avec l'extrême droite après des élections ultra serrées dimanche. Mais le résultat final ne devrait pas être confirmé avant au moins trois jours. Selon les résultats partiels, portant sur près de 95% des bureaux de vote, le bloc mené par le leader du Parti conservateur des modérés Ulf Christensen emporterait une majorité absolue de 175 à 176 sièges contre 173 à 174 sièges pour le bloc de gauche de la première ministre sortante sociale-démocrate Magdalena Anderson. Si ces scores se confirmaient, la gauche quitterait le pouvoir après huit ans aux manettes. L'autorité électorale a prévenu que le résultat final ne serait pas connu avant mercredi. Guerre en Ukraine, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce lundi des intimidations en Russie dont sont victimes les opposants de la guerre en Ukraine ainsi que les différentes formes de censure en vigueur dans le pays. En Russie, les intimidations, les mesures restrictives et les sanctions à l'encontre des personnes exprimant leur opposition à la guerre en Ukraine compromettent à l'exercice des libertés fondamentales garanties par la Constitution, notamment les droits à la liberté de réunion, d'expression et d'association, a déclaré la haute commissaire par intérim Nada Al-Anachif lors de son discours d'ouverture de la 51e session du Conseil des droits de l'homme. Et l'armée ukrainienne a annoncé ce lundi avoir repris plus de 20 localités en 24 heures dans le cadre de sa contre-offensive contre l'armée russe. La libération des localités d'envahisseurs russes se poursuit dans les régions de Kharkiv et Donetsk, a indiqué l'armée dans son rapport matinal. Sur l'ensemble de la ligne de front, les forces ukrainiennes ont réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités en 24 heures, a-t-il ajouté. Pendant leur retraite, les troupes russes abandonnent leur position activement et s'enfuient, a encore assuré l'armée dans son rapport. Dimanche soir, plusieurs régions dans l'Est, le Nord, le Sud et le centre du pays ont subi de vastes coupures d'électricité imputées aux frappes russes par les autorités ukrainiennes. Près de Kharkiv, la centrale thermique numéro 5 à deuxième du pays a été touchée selon la présidence. Le rappel des titres.
circulation de vidéos et photos intimes de lui avec sa compagne, Akila Bissessar n'écarte pas la possibilité d'entrer une private prosecution contre la striking team. Pendant ce temps, Doumila Moipot a porté plainte au Central CID ce lundi après la fuite du contenu de son portable. Rama Valaden, de son côté, a écrit au Premier ministre pour réclamer des actions immédiates contre les responsables de cette fuite. Outrage à la cour, Sherry Singh retire sa plainte contre Akil Bissessar. Pétition électorale dans la circonscription numéro 8, Sourendayal obtient la permission de la Cour suprême de solliciter le conseil privé. Pétition contestant l'élection de Johnson Rousty, le jugement mis en délibéré. Décédé à Maurice, le corps d'Emé Edouard a finalement rapatrié à Galega par le Dornier ce matin. Le bon sens a finalement prévalu, réagit le député Eshan Djumon. Et à l'étranger, guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne dit avoir repris plus de 20 localités en 24 heures. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sports.